0: Já tá rolando com toda certeza Aqui, ó, o zumbi ah. né? é Tá rolando Porque tem que apertar duas vezes, eu perdi Olá, galera, estamos aqui chegando Vocês que estão sentindo a nossa falta Esse é o Pode crer o podcast nada vem Especialistas em nada Fala sobre tudo Eu sou o Fabrício Bravinho, o médico de cerimônias Desse podcast Estamos de volta, graças a Deus Sobrevivemos, né? Estamos sobrevivendo a esse cenário Apocalíptico, né? E estamos aí resistindo, apesar de todos os problemas mundiais. Estamos recebendo uma grande convidada aqui, a nossa amiga Sofia Novaes. para quem não sabe, a Sofia é a minha advogada, ela que resolve todos os problemas aí, né? Recebe o dinheiro. Tudo certo. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, Sofia. Se apresente, seja muito bem-vinda ao Pode crer o Podcast Nada a Ver.
1: Ei, gente, boa noite. Meu nome é Sofia. Que, é voz, que voz, que voz! <risos> é, Fabrício me convidou para fazer esse podcast hoje e a gente vai falar de?
0: Nós vamos falar sobre pandemia, quarentena e expectativas para o futuro. Depois a gente pode voltar esse podcast depois de sete meses, Sofia, e tipo comparar, né? Eu acho. Se é super atual. Sofia, você que é advogada, como que tá o seu trabalho na pandemia?
1: Olha, desde o início da pandemia é, Logo no início, na verdade Duas semanas depois que O governo decretou o, o isolamento social, os prazos processuais Foram suspensos Então, nós continuamos as atividades No entanto, com o, Assim, o potencial Reduzido, Sim, né? As vagas estão não, fechadas uhum. Então, assim Nós continuamos trabalhando Às vezes, muito, muito embora tenha Tido mais demandas do que antes, eu creio
0: Você acha? Eu acho e você acha, assim, que trabalhar online é uma saída depois da pandemia? Depois da pandemia, você acha que a gente pode trabalhar online que tá tranquilo? Ou dividir um pouco online, um pouco presencial?
1: Eu acho que algumas profissões vão acabar... Modificando essa relação aí Nessa né, né, relação de trabalho Eu acho que muitas profissões não terão mais Escritórios presenciais
0: Na, na verdade o Brasil Tá meio atrás nessa coisa é? Né? Porque você vê que todos os países Os carros de trabalho online Principalmente a galera de TI que está me escutando Eles trabalham muito E as outras profissões tinham um pouco de preconceito Ou, ou não tinham é, Perspectivas né? Hoje a, a pandemia meio que centralizou tem que ser assim, é a única saída E nessa saída as pessoas Vai mudar o jeito de, de trabalho né?
1: Então, eu acho que muitas muitas é, profissões Vão mudar Mas eu também acho que as profissões Que lidam mais com o ser humano Essas profissões vão voltar Ao modo é, De antes da pandemia Não Sim. como antes Porque algumas práticas vão ter sido modificadas Principalmente se a gente abrir realmente Sem ter vacina Sim. Então eu acho que nesse cenário sem vacina é mesmo essas profissões vão acabar voltando por necessidade mesmo uhum. das pessoas né de trabalhar porém essas relações vão estar modificadas e aí depois se tiver uma vacina talvez volte a como era antes mas eu esse como era antes ele é muito relativo porque nem sempre o que era antes era o normal era o normal então é isso, assim
0: eu para quem não sabe eu sou professor eu acho que algumas camadas, assim, produtivas, não tem como voltar. Para quem não sabe, eu sou professor do Estado e também eu sou DJ, trabalho com o evento sou produtor. Então tipo assim, eu tô meio que fugido de um lado e meio na forca com um no outro. Então eu acredito que é, é, no comércio global isso vai mudar um pouco a nossa relação de trabalho. É, inclusive, você tem alguma experiência nessa pandemia? ter feito alguma online, alguma coisa assim?
1: Você eu?
0: Teve, é, teve uma experiência assim, nova, fiz, né? Fiz. Não de, do iFood, né? Todo Não. mundo fala. Você teve alguma experiência? Ah, eu pedi o iFood. Não, foda-se o iFood, tá ligado? Outra eu coisa. Eu já pedi online. Sim.
1: Eu fiz três cursos online. Caraca, que foda. Nessa pandemia. Então, assim, é algo que é novo. Eu acho que. Eu penso que a, o ensino EAD, ele é muito complexo, assim, mas nessa época da pandemia tá todo mundo fazendo EAD. Então,
0: meu filho, gente, meu filho faz fisioterapia na faculdade.
1: Parênteses, EAD por Instagram, YouTube, hum. eu não tô falando de EAD de ah. faculdade, universidade. Sim. Também tem, tá tendo muito mais agora, mas... É a de YouTube e Instagram, isso até é um perigo, né, inclusive.
0: É um perigo porque tem, existem pessoas aí que estão dando os cursos, eu, eu conheço pessoas, eu sou formado em jornalismo, sou formado em comunicação, sou formado em letras, você é advogado. Então, você vê umas pessoas falando cada besteira na internet, inclusive tem umas pessoas aí que, não vou falar o nome não, que tipo assim, tá dando palestra, assim, e as pessoas não têm formação nenhuma, já, já levantei a ficha, a pessoa não menosprezando não tem experiência na área e não tem formação, porque às vezes a pessoa tem uma experiência na área e não ela, tem formação, ela não tem a formação. E essa, essa pessoa que... eu respeito. Sim. Mas quando tem pessoas que eu sei, que eu conheço, não tem formação nenhuma e está dando curso. Isso é, muito, isso é muito problemático. Então vocês que estão nos ouvindo o podcast, nada a ver, onde é, pessoas que não são especialistas em nada, falam sobre tudo, porque... Às vezes você vai falar alguma coisa fora da... Da advocacia... Mas a gente, né... Não é especialista em nada... E fala sobre tudo... Foda-se... A gente pode falar... E tá
1: certo, né... pode
0: quer chamei... A gente fala o que quiser... <risos> <risos> então, galera... É o seguinte... Eu acredito que vocês estão fazendo cursos online... E essas coisas aí... Tem que ter... Muita preocupação... Porque tá... Pa... Velho... Eu já conversei com a Sofia várias vezes sobre isso... Várias, várias... Tá tendo uma enxurrada... De informação de live... Tudo na internet... Tá dando uma sufocada. Então, tipo assim, a gente tem que fazer, ter um bom senso, o um senso crítico principalmente, e começar a limar. Sofia, como você está lidando com essa enxurrada? Eu vi que você fez umas lives aí, me fala pra mim.
1: Então, é... como as pessoas não podem se relacionar presencialmente, a interação social, ela está acontecendo basicamente nas redes sociais, Sim. que é onde as pessoas têm, obviamente, pra se encontrar, já uhum. que, né, estamos em isolamento social, é... eu percebo que Muitas das informações que essas pessoas recebem Vêm através dessas redes E nem sempre elas têm é confiáveis. Nem nem sempre elas são confiáveis Então No acontecimento do Assassinato do George Floyd Que foi aquele sim. segurança que foi assassinado Nos Estados Unidos é, Eu senti a necessidade de me manifestar Mas eu acho que, eu penso Que é importante levar informação Para essas pessoas, informação de qualidade E sim. eu sim. não sou formadora de opinião nem nada Mas
0: você procura eu gosto, saber as fontes, né?
1: É, eu gosto sempre de me, de, de, de me posicionar assim, porque existem pessoas que,
0: e aí está... que olham o
1: que eu tô falando, Sim. né? É, principalmente com relação à minha área de expertise, mas também com relação a questões sociais e tal.
0: E a necessidade também de você saber tudo isso que você acompanha, você sabia as fontes e tirar sua própria com conclusão. Certeza, porque às vezes a gente é condicionado assim, ah, que passou, passou no jornal, que eu fiz jornalismo, tinha um... uhum. não, deu, deu no rádio. Tá é. Foda-se que deu no rádio. Tá ligado? Você tem que tirar. Então <risos> você faz isso também, né? Você tira suas conclusões antes. Né?
1: Eu já várias vezes ouvi assim, ah, mas eu não posso assistir um canal ou outro. Pode Sim. falar o nome de
0: canal? Pode falar,
1: porra. Com ah, eu Globo, não posso assistir SBD. Globo, eu não posso assistir SBT, Santos, tal, eu não posso assistir falar. Record porque... Uhum. Aquele canal tem uma ideologia. Eu acredito fortemente que a notícia, é óbvio que ela vai sempre ter uma tendência, um Sim. editorial, alguém que tá por trás Principalmente ali. Principalmente o editorial. Principalmente. Eu sempre acho que alguém vai influenciar para um lado ou o outro, óbvio. Mas se você tem é, conhecimento Sim. das coisas que estão acontecendo, você consegue filtrar de uma forma muito mais Sim. fácil aquilo que você tá vendo. Então você pode ver a notícia em qualquer... Veículo, é lógico que se você só assiste um veículo, se você só é acessa um Sim. site, se você só assistir um canal, se você só. Você vai acabar se contaminando, contaminando assim, né? Como forma de dizer daquela ideia. Por isso que é importante consumir Sim. mais de um canal. Consumir... E,
0: e você pode ver re, real, assim, pra quem tá assistindo, você vê a Globo, olha, gente, eu sou contra o Bolsonaro, quer que o Bolsonaro se fuda, mas, cara, é, é, é notório. Eu sou de esquerda, tá, galera? É a Sofia também. Vou te falar uma coisa. É notório que a Globo tá sentando no cacete de, de uma forma assim, às vezes errônea, de uma, de uma forma assim, eles querem. E tipo assim, cara, Mas... pra mim só tem uma coisa boa no Bolsonaro. O Bolsonaro se gladiando com a, com a Globo. Porque a Globo já botou é, Fernando Collor no poder, ela, ela foi a favor da porra da, da, ditadura. da ditadura, então a gente não tem que falar que a Globo é bonzinho não. Porém, a Globo tá travando uma guerra foda, real, tá ligado? Ela tá... E ela tá, lógico, ela... ela pisa no seco e bota o pé na molhada. Mas é tá que,
1: às vezes, assim, aquelas teorias da conspiração Sim. que a gente meio que começa a pensar, né? Óbvio que a gente sabe que o que tá acontecendo aqui, que tá sendo noticiado pra gente, não é o real. Né? A gente sabe que existe todo um uma historial. trama por trás, do... A Globo ela
0: quer derrubar o Bolsonaro.
1: Só que. Eu fico pensando assim porque a Globo se empenhou fortemente também em derrubar a Dilma. Sim. Não tô entrando aqui no mérito de sim, sim. Eu teve assim, crime, né? não teve crime, não. Estou falando assim, teve um direcionamento para derrubar para o impeachment, né? Para ser para acontecer o impeachment da Dilma. E aí eu fico me perguntando, cara, antes, tipo assim, aí eu fico aquela contradição. Será que eles têm um editorial sério? E eles realmente noticiam o que está acontecendo? Ou existe um plano por trás desse outro o... todo? Porque Dilma e Bolsonaro são de linhas é, ideológicas completamente diferentes. Sim. né Apesar de ambos serem a Globo, polício, a não é mais o PTI. É nesse
0: também. momento, a Globo está abraçando o capeta. Mais um abraço Bolsonaro. E você pode. Acha? eu Cara, ela está assim, desesperada. Estão tomando porrada. Estão perdendo milhões para reuniões. Você entra na Record, no SBT. O ratinho o Silvio Santos só fala bem do Bolsonaro toda hora. Sério? Cara, o, o ratinho fala descaradamente. Bolsonaro, você é entra na, na verdade, Record.
1: Que rola? Eu não tinha o costume de assistir Globo. Eu tô assistindo agora. Minto. Eu não tinha o costume de assistir nenhuma outra, nenhum outro canal. Primeiro que eu não sou muito de assistir televisão. Sim. Segundo, que quando eu assisto, eu coloco na Globo porque eu acho que eu cresci no Globo, sei lá. Mas eu nunca fui de consumir esses outros. Sim. Né? Só Globo ela, ela, ela criou
0: não só uma, ela criou uma coisa cultural, sacou? Sim. E prendeu, prendeu claro, nossa, era...
1: novela, seriado. Cara, o Brasil para O comportamento para para ver... do Brasil É, O brasileiro foi... para para poder ver o final da novela. Então assim, óbvio que tem essa influência.
0: Fortaleceu Porém, o patriarcado também pra caralho.
1: Total. <risos> total. Gente, esse
0: barulhinho aqui é um barulhinho de uma sacola com uns um chocolatezinhos dentro, tá? ó, ó, ó. ó. Se você souber como tá gostoso. Você é, quer ou não, Sofia? Quero não. Você tá de dieta, né? Mas eu, quero eu, não. eu tô mais foda se eu vou comer. <risos> Continua seu raciocínio, por favor.
1: Tá esqueci. <risos>
0: a gente tava tá falando sobre a Globo sobre a Globo.
1: Ah, enfim. Então, eu nunca tive o costume de ver outras, é, outras emissoras. Mas porque também o tempo que eu passava na frente da televisão não era um tempo que eu achasse relevante, assim, né? Nesse sentido. E até hoje não assisto. Hoje eu assisto ainda menos televisão do que assisti antes. G Sim. mas eu consumo muito das notícias desse desse específico dessa específica emissora e editor e tal porém hoje em dia, na verdade eu não, eu não sei quais são as empresas, quais são os jornais que pertencem ao grupo, ao grupo Globo, mas eu acho que a maioria tem o edital dos que eu leio é. tem um edi, editorial parecido, parecido mesmo que não seja do mesmo grupo é, é, porém, na verdade tudo não,
0: eles querem, é, essas empresas de comunicação elas querem o um neoliberalismo elas querem escolembar então, tudo aberto. Sabe o
1: que eu acho? Na verdade... Gente, olha que eu sou de esquerda,
0: olha que eu sou de esquerda. Mas <risos> o comércio, o capitalismo, ele pode tendenciar uma empresa que é declaradamente democrática não, e, e, e idônea, e, e, tá certeza. ligado? Com
1: Sério. certeza. E aí, é, eu penso o seguinte, assim... É...
0: Não existe imparcialidade.
1: Não é, não existe. É o
0: historial que manda.
1: Não existe, mas aí dá pra dar uma filtrada, entendeu? No que, tá, no que a gente está consumindo. assim.
0: É preciso dar essa filtrada, porque senão a gente não aquece. Com certeza.
1: Se a
0: Globo acordar amanhã. Ah, é que
1: eu ia falar. Se a, história, se, a,
0: se a Globo acordar amanhã e falar assim, não vamos causar o pânico com esses números que estão acontecendo hoje. Ela causa o pânico. Causa o pânico.
1: Com certeza. Mas eu pensei assim, hoje, é, a gente estava falando dos veículos de comunicação que tem uma linha editorial semelhante. Isso também me resta um pouco de dúvida, porque esses mesmos meios de comunicação estavam, de certa forma, apoiando todo o processo de impeachment e todo o processo é, da ascensão do Temer e tal. E estavam apoiando também, de uma certa forma, a ascensão do, dessa persona que é Bolsonaro, que, tipo, o Bolsonaro é uma persona, né? Cara, eu não Mas sei porque é a Globo que... meio
0: que tem desse jogo Bolsonaro, não. você acha assim?
1: Só que agora. Eu não lembro
0: agora, nesse momento.
1: Tendenciou tendenciou assim, só que agora é tão insustentável apoiar essas ideias que não tem como, eu não sei se vou, não vou dizer assim, a Globo tendenciou, mas no processo eleitoral, a Globo como o maior veículo de comunicação do, do, do país ela negligenciou muitas vezes, entendeu? E aí eu não sei qual é o jogo político por trás disso, mas hoje é perceptível como você disse que meio que tá todo mundo contra mesmo, mas não é todo mundo contra, é por... Não é todo mundo contra. Ela tá é noticiando que verdade... tá mudando. e é tudo tão bizarro, é tudo tão bizarro que mesmo a pessoa que votou ela fala, cara, que isso é bizarro. Mas isso aí é inventado, não é? Do... Na
0: verdade, a Globo tá seguindo uma tendência. Ela acha que o Bolsonaro vai cair, que vai rolar um impeachment, que as pessoas vão odiar o Bolsonaro, que o Bolsonaro vai ser escurraçado.
1: Ah, então,
0: ela fica ali, ó. Tenta
1: criar esse
0: ela, ambiente. Ela ela vai, ela tá querendo que ela tá sentindo que o ambiente pode se desenhar isso, ela já tá se posicionando e ajudando a empurrar. Só que o Bolsonaro tá batendo de frente. Enfim, a gente quer que o Bolsonaro se foda mesmo, mas a gente quer alertar você pra você dar uma filtrada, né? Cara, vamos falar agora dessas pseudos celebridades da internet que surgiram agora. Pessoas assim que estão abrindo blogs, que viraram coaches, que viraram... Velha, a galera tá pirando. O que você acha disso? Pessoas assim que do nada você tá em casa, você caralho... A pessoa virou coach, virou blogueiro, tá todo mundo querendo virar blogueiro. Que porra é essa? Pelo amor de Deus.
1: Cara, é aquele papo que eu já falei, assim, da questão de não ter interação social presencial. As
0: pessoas querem serviços, todo mundo quer e aí, blogueiro. E aí,
1: até quem não era muito fã de rede social, entrou numa rede social. E aí a pessoa vai falar daquilo que ela acredita, vai mostrar as coisas que ela acredita, vai mostrar quem... O que... Então eu acho...
0: O meu pai que fez um Instagram, momento... meu pai nem sabia que era porra de Instagram. Porque é isso. É na pandemia, o da Aí você imagina se seu
1: pai resolve fazer um, uma live de alguma coisa. É bem isso, assim. As pessoas não estão podendo ter interação social.
0: Não, meu pai é Bolsonaro, pelo amor de Deus.
1: <risos> as pessoas não podem ter uma interação social presencial. Sim. Então elas acabam apostando na interação social pela rede social. E hoje, no Brasil, o Instagram é a maior rede social.
0: É, eu acredito que... Né? Cara, as pessoas, elas precisam, elas elas querem falar muito ouvir pouco, as pessoas querem ser vistas, mas não querem ver então você tá vendo assim, pessoas cara, tem amigos meus que eram super tímidos, e tão lá na frente da TV, aí você entra velho, artistas assim, PCU dos artistas, fazendo live você entra, tem PCOS, três pessoas é é, na pc dos artistas, não, pessoa pseudos profissionais profissionais
1: Pseudo profissional
0: a pessoa não é a a pessoa, desculpa gente pseudos é, semiprofissionais. que é estão isso. que estão entrando numa, numa numa ansiedade numa ansiedade terrível e a gente a gente precisa aprender que a gente precisa criar conteúdo de qualidade né para a gente ter nossos views né para as pessoas que trabalham com isso a gente tava até conversando hoje sobre isso né uhum. que é, pessoas assim elas estão é, abrindo várias, várias redes sociais e já com intuito formado e querem, assim, muito rápido ter ascensão. E nessa ascensão a ansiedade está fazendo com que elas estão perdendo a mão.
1: É, então. É o, é, o período da pandemia é um período de... Descoberta. De, além da descoberta, de exacerbação de algumas enfermidades, né? Eu acho que a ansiedade é uma delas, assim. Hum. Eu acho... Inclusive, eu, eu acho, né? Eu acho porque eu não sou especialista em nada disso. Eu acho que não é, é... saudável também que a gente se cobre tanto com relação a essa ansiedade, sabe? Porque é algo que tá crescendo. É mais natural hoje. Assim... Imaginar que muitas pessoas não têm contato com outras pessoas. Que muitas pessoas você mora sozinho, muitas Sim. pessoas moram sozinhas e isso aumenta o nível de ansiedade de algumas aumenta. pessoas, no entanto também acho que é necessário levar informação de qualidade mas não só informação de qualidade, mas também informação assim relevante, relevante. sabe
0: eu vou até abrir que
1: fundamente, né?
0: enquanto você fuma esse cigarro, vou um vou fazer até o um barulho pra vocês meus ouvintes, pode crer o podcast, podcast não a especialistas em tudo, especialistas em nada falam sobre tudo, eu sempre me atrapalho nessa parte é o tipo trava-línguas, né? Aham. Uhum. Mas eu vou abrir agora...
1: <risos>
0: Eita, vamos nessa, porque estamos em quarentena, deixa eu falar uma coisa com você, a gente tá... um dia a gente conversou sobre que cada pessoa vai ter um ensinamento sobre essa pandemia, cada pessoa vai tirar suas lições, eu sei que eu tirei uma lição nessa pandemia, a gente conversa muito, eu sei que você também tirou, tá, tá tirando, outras pessoas estão... E agora, você acredita? Que essa pandemia... As pessoas realmente estão aprendendo algo com essa porra dessa pandemia? Ou não tá merda nenhuma?
1: No início, eu achava que todo mundo tava tirando uma lição da pandemia, assim, é real? Sim. E eu continuo acreditando, de uma certa forma, que as pessoas estão tirando uma lição dessa pandemia. Sim. É... Ninguém vai sair igual. Isso é um fato. Porque o mundo mudou.
0: Eu não. Eu acho que tem de pessoas que vão sair a mesma coisa, Mas Cara... calma.
1: Existem pessoas... Ninguém vai sair igual. Hum. Né? Existe aquela frase que ninguém entra duas vezes no mesmo rio. O rio de outrora não é o mesmo é. rio. Você não vai sair... É... Esqueci o nome, acho que é Heráclito. O filósofo que fala isso. Porém...
0: Se é grego, é bom.
1: <risos> Basicamente. E aí, é... existem pessoas que estão buscando um crescimento pessoal, tirando, além de tudo que está rolando, crescendo... né Fazer, evoluindo espiritualmente, digamos assim, Sim. com essa pandemia. São pessoas que estão buscando tirar uma lição do que está rolando. Existem pessoas que não estão. Essas duas pessoas, tanto a que está buscando quanto a que não está buscando, elas vão sair diferentes. Porque... Porém, a pessoa que está buscando, Sim. obviamente, ela vai crescer mais. Porque, porque
0: até, até então as pessoas quer, vão né? se relacionar com pessoas que tiraram algum proveito disso. Uhum. Negativo, positivamente... Então, a gente vai ser afetado emocionalmente na nossa rotina. Você acreditando ou não, você achando que isso é uma teoria da conspiração, a gente vai ser afetado de toda maneira. Mas eu acredito que pouquíssimas pessoas tiraram conclusões, conclusões positivas e aprenderam alguma coisa. Eu vejo muitas pessoas assim, simplesmente boiando. Assim, tá meio, meio massa de São manobra. São as pessoas que
1: não estão se preocupando. Né? São as pessoas que não estão olhando. E aí...
0: E mostrou o pior de muitas pessoas. E o melhor de muitas também. Também. A gente vê a solidariedade. Cara, você tava. antes de a gente começar nesse assunto, a gente tava falando sobre ansiedade, né? Cara, eu, eu tava um dia aqui na minha casa, que eu moro sozinho, pra quem não sabe, e tipo assim, cara, começou a me dar muita falta de ar. Faltou de ar pra caralho, pra caralho. Aí eu liguei pra uma amiga minha que é, que é médica. Mandei mensagem pra ela. Foi Fabrício? Eu, eu, pai, eu sou asmático, uso bombinha e então, tal. Nossa, ó, é uma desgraça. Hum. Aí pensei, cara, eu peguei, Sofia, e... Fiz a bombinha e continuei fadigado. Falta já. Falei, cara, tem tá alguma coisa que com você comeu pulmão. Eu comecei a ficar preocupado. Liguei pra essa amiga minha ela falou, Fabrício, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou atendendo muitas pessoas com esse com esse, com esse esse diagnóstico. Cara, você tá com uma crise de ansiedade. Eu até falei com você na época. Né? Eu falei, cara, eu tô com uma crise de ansiedade. Você está com uma crise de ansiedade. Eu tô pegando. vem Chega pessoas aqui de 10 casos de coronavírus. Tem uma sete com essa crise. Foi uhum. no início da pandemia. As pessoas uhum. não estavam sabendo lidar. Cara, eu botei minha máscara, eu peguei essa. Eu moro aqui a uma quadra da praia de Camboriú né? Peguei no calçadão, Sofia, comecei a correndo de máscara mesmo. Suí, fiz um exercício, fiz umas barras. Lógico, com, com uma máscara, e voltei pra casa, acabou. Aí o que, que eu faço? Eu, eu faço, eu fico em casa, quando começa a pirar, eu pego e dou um corridão na praia, dou uma pedalada e pá, 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 e volto, aí eu consigo. Esse é o meu jeito que eu tô lidando com a questão da e tem pessoas
1: que não estão fazendo nada estão pirando então eu bato muito nessa tecla assim até com os, com os amigos e tal porque eu acho que quem mora sozinho tem um diferencial assim de poder se de poder sair porque quando você mora com outras pessoas tem a responsabilidade de estar com outras pessoas dentro da sua casa e o vírus precisa de alguém para transmitir então Sim. assim o vírus não pula né de uma pessoa de um lugar para o outro assim pelo menos até o que se conhece no momento então quem mora sozinho tem essa necessidade maior, até acho que uma licença poética assim maior para Fazer determinadas coisas da vida que quem mora em comunidade, quem Sim. mora com outras pessoas, não Vão pode. Vão ser afetado. É, porque se você mora sozinho, você tem uma liberdade maior de ir na praia e ca... correr, que você não vai ter contato Sim. com ninguém. Você no meu... sair é. desde que você tome Até psicologicamente
0: né? falando, eu tenho que lidar só
1: comigo. Uhum.
0: Você tem que lidar com as, as suas mazelas, mas as outras pessoas. Aí que aumenta a agressão de marido e mulher, tá, um aumento ridículo. Eu, várias ferramentas, uma mulher chegando na farmácia, ou num, só, com um X na mão, che... estamos chegando nesse ponto. Sacou uma, é, é, casais que foram casados a vida toda A mulher ser espancada nesse momento O
1: aumento da violência doméstica é preocupante é Preocupante Existem vários grupos de apoio assim, Inclusive eu faço parte de um grupo Que chama Extensão de Direito para Elas uhum. é, é um projeto da Estácio De extensão E a professora idealizadora do projeto Sátina. Ela tem feito atendimentos para pessoas em situação de mulheres, né? Em situação de vulnerabilidade é, com relação à violência doméstica e o número cresceu muito mesmo.
0: Eu vi um vídeo na internet, a mulher estava fazendo, um, fazendo um, um, uma videoconferência e entre quatro pessoas, uma chefe e três subalternos lá, né? Funcionários, né? subalternas, coisas antigas. <risos> aí o que acontece, Sofia? A, a mulher super tensa na, na, na conferência, aí a menina mandou a mensagem, tá acontecendo alguma coisa? Ela mandou assim, pelo, porque no, no meeting, né, é, no Zoom, você pode falar por chat ou você pode falar por, campo, ou por webcam né, e tal. Ela mandou a mensagem escrita, o Rafael me bateu. E o cara tava sentado atrás dela, o cara sentado, ela fazendo a reunião, a, mulher, a amiga dela ligou pra portaria, o cara desceu. Na hora que o cara desceu... A polícia estava lá? Não, a polícia estava lá e ela tranca a porta agora. Ela trancou. O cara tava espancando e a mulher tava num... Como é que se fala? Num cativeiro. A mulher tava... Pois tava é. fechada trancada com o um agressor, cara. Isso é um absurdo. E então, por isso... É, umas pessoas estão mostrando o seu pior. Por isso que eu falei na... na, na falei, cara, tem, nesse momento tem pessoas que estão mostrando o seu pior. Eu não tô nada otimista com essa pandemia. Desculpa, meus ouvintes. Não tô nada otim otimista. Eu tô, eu tô muito otimista comigo. Cara, eu estou maravilhosamente bem. Tô radiante, mas eu tô vendo que tem pessoas que tá mostrando pior.
1: É verdade. Assim, na verdade, eu vi uma reportagem esses dias é, de uma mulher que era espancada pelo marido e que os vizinhos ah, vi. denunciaram. E aí, essa mulher conta é um caso até famoso, na verdade. E essa vizinha conta né, que a vida dela foi salva pelos vizinhos. Que ouviam os gritos. Mas teve um outro quer.
0: caso que os vizinhos...
1: Não, se omitiram. Se
0: omitiram. Isso. Gente, eu vou falar pra vocês. Briga de marido e mulher. Se a mete gente a colher. Se mete a colher, sim. sim. Tem mulheres sendo espancadas, torturadas e você falando, não vamos interferir. Cara...
1: É muito delicado, né? É muito... É muito delicado. É muito delicado o momento de você meter a colher mesmo na briga do outro, assim. Mas é preciso observar, assim, os sinais. No meu condomínio tinha um casal, não agora, tem um tempo já. Tinha um casal que brigava muito no uhum. é, andar de baixo do meu. Sim. E aí um dia eu liguei pra síndica e falei com ela. Falei, olha, o é, pessoal aqui de baixo tá. E era briga sinistra de Vixe. quebrar as coisas, assim. E a gente ouvia, né? Todo mundo ouvia. Uhum. E aí ela falou assim, ó muita gente já denunciou, a gente já chamou a polícia e tudo mais e aí nessa época eu fiquei pensando Pô, o pessoal chamou a polícia e tudo mais só que hoje vi, tendo a consciência uhum. que eu tenho vivendo esse panorama que a gente está vivendo o mais correto é Sim. você é. Tipo, se não estiver rolando nada mas dificilmente não vai estar tá, né? eu vou Porque... contar uma
0: história aqui rápida aqui pra quem me conhece sabe dessa história mais ou menos uns 10, 15 anos atrás essa amiga deve estar até me ouvindo agora tá um beijo pra você ela tinha um namorado, ela não tá namorando mais com esse cara. E esse cara também é meu amigo, pra caralho. Cara, eu cheguei na porta 106, para quem não sabe, 106 é um clube de forró aqui em Vitória. Eles, eu tava, antes de chegar nesse clube, tem uma pracinha. Eu tava ali bebendo com os amigos é e eu ouvi um grito de socorro, Sofia. Isso na porta 106, eu ia tocar no 106. Eu saí correndo. Quando cheguei lá, esse casal de amigos meus brigando saindo na porrada e o irmão dessa menina que estava sendo agredida tentando defender a irmã resultado, tinha um casal de amigos brigando o irmão da menina tentando separar e o cara não estava conseguindo segurar o namorado da minha amiga, na verdade os dois são meus amigos, e ele começou a gritar por socorro, eu achei que era um assalto eu saí correndo, e quando eu cheguei lá me deparei com esse meu amigo batendo nessa minha amiga, e esse cara é meu amigo mesmo o um cara que faz, faz fazia corre comigo, me buscava fazer um trabalho assim que sempre me ajudava, e essa amiga minha, velho, sempre tá comigo, casou com outro brother, brotherzão meu, aí o que acontece, eu fui separar essa briga, esse cara tava tão violento que ele foi pra cima de mim e me dá porrada, me tacou no chão, rasgou minha blusa, tava fora de cima, eu segurando ele, aquela confusão, eu fiquei todo rasgado, machucado, e ela, ela tem um carro, ela conseguiu entrar num carro dele e fugir. Foi, irmão, Mas olha, eu dirigi não atenção, né? presta atenção. <risos> no, passou mais ou menos umas duas semanas. Eu todo arranhado, machuquei meu braço, luxei minha cavícula assim. Fiquei com a cavícula doendo. Cara, o braço, minha blusa rasgou. Fiquei sem camisa. Os cara tive que um, um brother, tinha que dar um casaco. Tá ligado, o cara rasgou minha camisa e me com no chão, caralho, Sofia. Passou umas, umas duas semanas... Os dois estavam lá... Aos beijos no forró... Os dois assim... Aí eu fiquei tão puto... Eu falei... Cara... Nunca mais em minha vida... Eu entro... Numa briga... Eu... Mas... Eu, hoje eu falo... Esse tempo que eu fui omisso... Eu me arrependo... eu vi outras confusões... E não fez não nada... Não fiz nada... Eu me arrependo muito... E hoje... Se eu ver... Uma, um, qualquer confusão... Assim... Que eu for partir para violência... Eu vou interferir... Sim... E você homem que tá me ouvindo interfira. Eu já interferi várias, eu posso falar aqui, mas não vou falar não. Mas... Pois
1: é, eu, eu acho assim... Mas eu
0: fiquei omisso por muito tempo, tá? Disse que passagem, eu me arrependo muito. E você é um homem que tá nessa situação, mude agora.
1: É muito comum, né? Em situações de violência contra a mulher uhum. é, que o casal é reate. Porque a Nós violência... Nós entender. A gente tem que porque entender. a violência contra a mulher ela é muito sutil. A violência psicológica de uma certa forma e a a física, a gente nem vai falar, né? De bater, de dar um soco, de dar um tapa, de dar um tiro, uma facada. Mas a violência psicológica, ela... Por ser psicológica, entra na mente da pessoa. Então, a pessoa aprende... Tá naquele padrão.
0: Eu mesmo, com tudo de... que eu aprendi hoje, eu já fiz tortura psicológica. E já fui grosso, de, assim... Tipo, segurar o braço. Eu já segurei o braço uma menina, assim. Só que eu não achava que isso era violência. E eu fiz é, violência. Eu é fiz isso, violência. Tipo assim, a menina dá um... Não, porque não sou eu que quero? Você vai, segura o braço. Não faz. Eu cometi essa violência já, mas eu não tinha consciência. Hoje, é. eu já, eu já, eu já, já tipo, briguei de uma forma assim, mostrando o meu, meu poder, assim, a, a, a vantagem que eu tenho. Infelizmente, uhum. é uma vantagem que a gente tem isso, é, física, né? Uhum. Já usei isso, cara. Mas isso aí é nos ensinado ao longo dos anos. Eu sou um cara de 42 anos, vou fazer 43 então, Isso vai ser ensinado a gente se. E, tipo assim, graças a Deus, eu identifiquei isso conversando com as mulheres. Como que você consegue ser um homem é, que repensa o, o seu machismo? Ouvindo as mulheres.
1: Com certeza.
0: Então, foi ouvindo as mulheres, é, repensando, que eu comecei. E tem que, isso, muito que melhorar ainda, tá ligado?
1: E isso é muito importante, assim, de falar. porque quê? Sim. É, justamente nesse momento de não julgar a pessoa quando ela Sim. retorna pra aquela situação de abuso. Exatamente. Por quê? O abuso psicológico, ele é bem sutil. Sutil na forma de se manifestar mesmo. E muito
0: homem tá fazendo isso, como eu fiz,
1: e não tá sabendo que tá com...
0: Cons... Só... Sim,
1: então, daí... Você,
0: tem, você entende? Daí
1: esse papo, ele é muito semelhante à questão do racismo.
0: Né? Da
1: estruturalidade. Então, assim, muitas mulheres produzem comportamentos machistas, reproduzem comportamentos machistas, mas não podem ser machistas. Sim. Assim... Como um branco não vai sofrer racismo Porque é uma questão de estrutura né? É uma questão assim De você ter um poder Em cima daquela pessoa Então não é só você ser preconceituoso né? É você Ter uma relação de poder Então sim. daí sim existe o racismo Daí existe o machismo A mulher ela não tem essa situação de Superioridade né, Social Ao homem, então a mulher ela reproduz O machismo, daí os machistas mesmo são os homens Sim E assim como é importante ser antirracista É importante ser antimachista Na minha opinião Sim. Por quê? Não basta você ser um cara que não é machista Você é machista Sim. Porque você nasceu homem Você tem essa condição é todo, todo
0: patriarcado, toda a sociedade Isso, é Essa machista.
1: condição de superioridade superioridade que muitas aspas
0: Eu sou um Em homem. cima da mulher Eu sou o um homem então... branco, hétero Tá ligado? então tipo assim eu, eu
1: poderia eu, ser a pior raça.
0: Não, eu tipo assim, eu tenho todas as vantagens eu tenho consciência Isso, que eu tenho privilégio eu tenho privilégio gente falar que não é tem que ter cota sim tem a gente tem que reparar essa porra contra os negros contra as minorias tem que reparar sim velho financeiramente com mais oportunidades tem que reparar sim a gente ó eu sou branco sou hétero eu sou privilegiado, sim, tá ligado? Essa é a
1: ideia, então assim, o importante nessa situação do patriarcado, o cara vai ser machista, óbvio, ele vai ter ser machistas, mas duas coisas são muito importantes, reconhecer o machismo que tem nele...
0: Uh -huh. Primeira coisa.
1: Primeira coisa, e depois partir pro papo de não ser machista, só que ele mas tem ninguém que ter condição... ninguém consegue não
0: ser machista, a gente vai ser machista eterno, é reconstrução de
1: um muito menos que vai ser tão... que vai ser até... não vai ser perceptível. Porém, é não ficar nas palavras, entendeu? É. É agir de acordo com... Tipo já assim, já. ah, eu reconheci que eu, que eu sou machista. Isso aí, porra.
0: Não, mas a gente faz... Beleza, minha... não, é muito importante. Eu reconheço, mas eu faço merda de toda hora. Só
1: que, é, só que... E também não ficar só nessa de tipo assim, ah, eu tenho consciência... Eu quero fazer... É difícil. Mas eu tô em... Em, em reconstrução. Em desconstrução. É que é que desconstrução tá na Desconstrução. Nova. É, tipo é assim, ah, eu tô em cara. desconstrução, mas você vai ficar eternamente em desconstrução? Beleza, tem, tem mas que tem ter. que ser uma desconstrução que não fique só nas ideias. Tem que partir pro campo da ação também. Sim, mas então, é tipo difícil. Então, tipo assim, eu já sei que... Lógico, pô, eu tô todo...
0: Tô... Caraca, hoje, cara hoje eu... você tá hoje... mudando
1: a estrutura do que... Imagina, você...
0: Hoje nasceu, eu depo...
1: cresceu desse jeito. Eu então devo você ter tá feito descu... machismo hoje.
0: Eu devo ter feito. Ou ontem, não sei. Tipo assim, é tudo uma parada super foda. Né? É. é um sistema, assim tipo... Um... Sim. Tipo Matrix, assim. Porém, um
1: muito louco. a partir do momento que você identificou que aquela ação...
0: Sim. Isso é, é mais importante.
1: É machista. Talvez a próxima vez você até reproduza, mas já eu reproduza... pensando. Mas já reproduza de uma forma, assim, mais velada. Não velada de forma... Mascarar as coisas, mas velando assim, pô, isso aí já não é legal de falar. Daqui a pouco você não vai fazer. Entendeu? Mas tudo vai começar, o primeiro passo é você se reconhecer um cara machista. Porque tem, você imagina, a distância que tem de uma pessoa que fala, esse problema nem existe. Tipo, se o problema pra ela nem existe, ela nem precisa tratar esse problema. Então, isso. a partir do momento que você reconhece, não, realmente, eu sou machista. Daí, suas atitudes ainda vão ser machistas, muitas vezes. Mas você vai estar no caminho de mudança.
0: Eu queria que você falasse agora sobre o movimento... Gente, você que está ouvindo o meu podcast, que eu pode crer, o podcast nada a ver com especialistas em nada, falam sobre tudo. A gente está entrevistando aqui a Sofia, que é advogada, minha amiga e tal. E a gente está falando sobre é, processos da pandemia. Pessoais da pandemia. Pode ser assim? Os processos que estão acontecendo. Que estão tá rolando, tá rolando a pandemia. A pandemia. Vara, var várias questões estão rolando durante a pandemia. E nós somos nós somos forrozeiros tá? nós somos forrozeiros e o que acontece, a gente tem umas, algumas questões é, diante da, da música de uma forma geral e a Sofia ela participa de um grupo chamado Segundo Forró né? que é um grupo fe, f, feministas que, que chamam mais a responsabilidade para o movimento e tal, como outros instagrams aí que estão que rolando com, com várias outras questões em terra, tal. E a gente até se conheceu Talvez o forró e tal Então ela participou de um grupo feminista é, De meninas forrozeiras e tal é, Chamado Segundo Forró Eu queria que você falasse sobre Do que se propõe E o que é esse grupo
1: Nossa, complexo Bom, não posso falar em nome do grupo
0: Do que se propõe
1: e o que é Acho que dá, dá pra responder, não? Eu... O Segundo Forró Nasceu dos anseios Das mulheres forrozeiras Sim em ter um ambiente mais igualitário no forró. E aí, esse coletivo é, surgiu com algumas. com sete meninas. Sim. E dessas sete meninas, elas, no contato no forró. Elas são foram... sete
0: meninas, são sete fulos São sete fudos, São <risos> sete
1: flores. E aí, é, elas, em contato com as pessoas que frequentam o forró, até nos grupos de WhatsApp mesmo a gente foi se identificando através dos papos que rolavam nesses grupos e aí foi assim que eu entrei no Segundo Forró. Então, o Segundo Forró é um grupo que tem a intenção uhum. de que o forró seja um ambiente mais, é, que respeite mais a diversidade e seja ela, assim, o, o coletivo em si já fez, já se manifestou através de postagens no Instagram Sim. sobre diversos assuntos, né, que vão de... Todos
0: relevantes, eu acompanho.
1: Que são, pois é, muito legal, né? Sim, eu adoro, eu, eu adoro as meninas. E aí, é... o coletivo já se manifestou com relação à questão do, da, do conduzido e da conduzida, de não ser mais o cavaleiro e a dama, pra não existir, pra não ter assim, essa diferenciação entre quem conduz e quem é conduzido, assim, na questão da, do, do, da expressão da sexualidade, é... Sobre deficiência física, sobre racismo, é, sobre o shot, que é uma controvérsia enorme, né?
0: O shot é muito difícil.
1: Que é uma controvérsia, né? Porque assim, ah, vamos, vamos, vamos chotear e o shot dança. é um momento de eu evito, dançar o shot, dançar. eu evito. Pois é. E aí, exatamente sobre. Teve um post sobre o shot, sobre essa controvérsia, sobre essa questão do shot, porque muitas bandas estimulam. Que uma, isso não é uma crítica, é uma, só uma afirmação. Assim, que muitas, muitos é, afirmam, na verdade, lá no momento, ah, vamos chatear e tal. É, Se você ainda não beijou na boca, esse é o momento e tal. Então, assim, eu, 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 nada eu pergunto, contra, eu nada contra, porém, isso, é, esse tipo de fala, nada contra. É, eu respeito todas as bandas, todos os artistas, mas. É, muitas vezes o shot acaba sendo associado é, com o um momento de flerte, e aí acaba não sendo tanto um momento de dança. Acontece... Só Sim. que as pessoas são plurais no forró, e Sim. aí cada pessoa curte o forró de uma forma. Uhum. O que o coletivo, e aí assim.
0: Tem muitos ouvintourinhos, né?
1: É que, na verdade, assim o que, nós, o que o coletivo entende com relação a esse assunto, eu suponho, pelas postagens, é que não, não seja esse o intuito, sabe? O intuito é dançar, estar é em contato difícil. com os amigos e tal, não exatamente a questão do flerte. Sim. Que, porque a gente vive numa sociedade muito machista, acaba vivendo uma, virando um momento de opressão até para as mulheres. Saca? E é
0: uma linha muito tena, é né? Linha
1: muito é uma parada assim, você vê... Que parte consenso. de um conceito e vai evoluir para uma outra coisa. A gente tá falando aqui de música, de um comentário, é. de alguma coisa. Só que isso lá na ponta da, na ponta da cadeia vai acabar se tornando porque por conta do, 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 do ser humano, cara, assim, que as, vai interpretando cada situação vezes, de um jeito, né?
0: A pessoa, você tá dançando com o um cara, aí você.. você tá dançando e você, é o seu jeito de dançar, de botar a mão na nuca, de fazer aquela coisa toda, o cara já interpreta aquilo de uma outra maneira, então a linha tem, e pode ser a contrapartida como o cara não te conhece, que tá rolando real, então você acredita que é uma coisa assim, velho tem que ter muito cuidado, a pessoa tem que estar muito equilibrada e, re, e saber entender os sinais que muitas vezes, esses sinais assim, não porra nenhuma então tipo assim, é uma parada muito complexa.
1: Mas, posso Mas... fazer um, posso fazer um... Um Deve adentro. fazer, estamos aqui pra isso Então Sim, pode ser que as pessoas se confundam uhum. Porém A situação do assédio É quando passa Do normal Você entende? Assim, sim, do normal, não vou falar do normal Do corriqueiro, tipo ah, A gente tá no forró, estamos dançando sim. Pra mim, botar a mão na sua nuca Não é nada você já entende uma outra Exatamente. coisa. Beleza, até aí tudo bem. Eu botei a mão na sua nuca, você entendeu uma coisa, eu tava fazendo outra. Só que você sentiu aquela mão na nuca e falou: Cara, eu quero. Me interessei. Vou ficar com essa mulher.
0: manual você... Manuó, Roseiros.
1: <risos> você tentou. Você deu aquela virada de rosto, então você... de alguma forma você expressou essa sua vontade.
0: Eu, eu tô aqui muito atentamente, porque eu sou péssima. <risos>
1: Se é a <uma> pessoa. <risos> Se ligou naquilo e deu vazão, olha, continua fazendo e tal, beleza. Mas quando a pessoa não curte, aí é que começa o assédio. Porque Você sabe que a pessoa não curtiu.
0: Porque, Sacou? Mas às a vezes... A pessoa
1: quando ela não curte, ela reage de uma forma é. que você vai entender. Então assim, não tem como você dizer, ah não, é uma parada é dança. Não é uma parada da dança. Mas o que é Porque como... você assim, você interpretou uma coisa e aí beleza, vou ter essa ação. Só que essa ação, ela tem... Duas vertentes, ela pode ser um sim ou pode ser um não E você sabe quando é um não
0: E muitas e vezes cara, os caras estão vezes... bêbados Estão loucos no baile e não conseguem
1: cara... entender E o cara Entende aquilo como não, mas ele acha Não, beleza, é não, mas eu vou tentar mais uma vez E mais uma vez, e mais uma vez E aí, da primeira vez Já foi recédio, entendeu? Já Porque sabe. a mulher já falou Ela oh, não tá interessada Só que o homem tem essa coisa de não, a mulher tá, ela tá se fazendo difícil.
0: Não, mas você encontra. sabe assim? Que não, eu não mas dizer? você também, tirando isso tudo, a falta de noção dos homens, a gente encontra muitos homens totalmente bêbados, também. loucos.
1: Mas isso não
0: é excludente, né? Isso não é excludente, mas o que acontece? Cara, primeira coisa, eu acho que se o cara tá bêbado, ele não deve nem chamar a mulher para dançar. Isso, tá ligado assim? Se bêbado. Perdeu noção, né? Se o cara já não perdeu... tô falando assim, pô, a gente é, é somos adultos, a gente toma tá um negocinho e tal mas todo mundo sabe quando passou do limite. Não é possível uh -huh, A é. gente sabe, porra, eu não tô legal. Então tipo assim, isso já, já, já é um é um sinal pro cara já parar, pô. Não vou tentar. Posso mas sim. a galera é muito sem noção e é muito a, a bebida meio que encoraja os caras e, e cria um monte de coisa. O machismo
1: Posso ser advogado do diabo aqui? Lógico. Deve. A bebida encoraja os caras, encoraja, encoraja os manos, encoraja as minas. Sim. Certo? Mas você não vê mulher abusando de homem. Não. Não vê Sacou? Não, não vê. Então, é uma parada... Tipo, isso não é uma excludente. Sabe, assim, o cara ah, tá doidão? Cara, realmente, eu entendo. Eu entendo, assim, entendo no sentido, não é que aceito. Eu entendo o que você tá falando, porém, isso não pode ser uma excusa. Entendeu? Isso não pode ser uma excusa pro cara... Agir da forma como ele quiser.
0: Então, uma vez aconteceu uma coisa comigo, talvez eu possa até cortar essa parte aqui, né? Não sei se vai soar mal, né? Mas... Então, eu não sei uma menina, eu não sei quem é essa menina. E, tipo assim, rolou um print, e me prejudicou pra caralho, que na né, época eu tava com uma pessoa e tal. Que, tipo assim, pô, dancei com o Fabrício, peguei ele todo e tal, não sei o que. Tipo assim, e esse print rolou e, sei lá, eu achei super... O que, que você acha disso?
1: Sofia, deu... Então, tipo assim, aconteceu uma
0: parada comigo, mas isso, tipo assim, isso não quer dizer nada é, é, comparando o que, que as mulheres sofrem. Mas eu tô te dizendo que também acontecem umas coisas dessas, desse tipo, assim, com o homem também.
1: Acontece.
0: É muito raro, porque é, geralmente as meninas não fazem isso.
1: Cara, eu acho assim...
0: Homem mais escuro pessoas... fala mais é... mulher, Homem mais não, fala Não, e, e assim...
1: Existem menos, eu não quero me, tipo assim, dizer que o, o que você sentiu não foi super super, super ruim, não te afetou. Ah, eu fiquei meio
0: chateada assim, mas...
1: Mas é, isso acontece com mais frequência eu nem sei com mulher, quem é sabe?
0: É, mas, mas isso, e é que eu tô te falando? Isso que é ruim. Eu assim. quero deixar bem claro, isso é uma é, uma, é uma... é um, é um grande área. Você já ouviu areia. falar
1: porn revenge. Nossa, meu inglês tá horrível, mas é, enfim. A revanche porn de revenge. É, tipo assim, não é exatamente um exemplo de porn. Porque, né? Não era uma situação de, de relação sexual. Mas, é, esse tipo de, de reação, assim, de print rolar e tal, acontece muito mais com mulher. Não querendo dizer que não seja péssimo e horrível fazer isso com um homem também, porque Sim. são pessoas, né? Porém. Por
0: isso que eu fico, eu fico até.
1: Eu, é porque, olha só, essa situação, uma situação que, pô, eu acho palha. Sabe? Eu acho que não deveria acontecer de forma nenhuma. Só que...
0: Não sou santo mais, pode, não, tá Isso
1: não pode ser utilizado como contra-argumento pra não levar em consideração aquilo que acontece com as mulheres, sacou? É, eu, isso, eu, é eu... Só, isso é uma experiência a mais que deve ser considerada. Porém, o sofrimento maior acontece com as mulheres.
0: Eu, me, eu, eu quando eu vi aquele print, eu falei, cara, nossa, isso aí, porque as mulheres passam muito mais. Hein? Eu sempre penso assim, então, e fiquei chateado pra caralho, velho, pô, quis, quis tirar é, satisfação, mas depois eu, cara, tem que fazer isso aí, é, infelizmente, né? quanto mais você mexe, mais o negócio vai dando, às vezes você fala uma besteira, e ainda
1: mais no meio que a é. gente tá, né, porque é. assim, no meio do forró, é claro que existem pessoas que vão no forró, tipo, ah, você toca na fluente, sim. tipo, a fluente é um lugar que vai muita gente que não é do forró,
0: sim. E esse, esse é o grande. Ó, eu adoro forró com pessoas diferentes, mas tem uns playboys, uns caras assim que eu falo que são os aventureiros, né? Que geralmente eles chegam no forró e tal e acham que são as baladas normais e tal. Aí chegam lá, não é. Geralmente esse cara, esse cara, esse cara nunca, mais, nunca mais volta no, no forró. Então, tipo assim, os caras chegam e tal, e ficam lá no forró e dançam com um, dançam com outra tentam fazer as artimanhas que eles fazem geralmente em outras baladas e...
1: não rola depois
0: não rola, tá ligado
1: pois é, o que eu acho assim o que a gente tava falando mesmo? Caraca, me perdi
0: é, a gente tá falando sobre assédio feminino e masculino ah, sim.
1: pois é, então é...
0: porque a Sofia foi ali fumar e voltou rapidamente <risos>
1: é o <Branjal. risos> É, não dá pra minimizar o que as mulheres passam por conta desses episódios, entendeu? E aí o que eu tava falando do. Que você tava. Que você falou da situação que rolou com você no forró que você não quis expor Sim. a pessoa, não se interessou.
0: Não, eu fiquei meio puto e tal. Quis, mas não quis expor. Mas eu não levei a frente porque.. velho Não
1: valia a pena. A é
0: gente é né? homem, né? A gente tá tão. A gente tá tão sujo, tá ligado? Então, não sou santo, mas eu acho até tiração, eu ir, porra. É que você falou isso? Eu me sinto, assim, desencorajado. Porque... E aí,
1: o que eu falo é o seguinte, você ainda toca nos forrós?
0: E ficou por isso mesmo. Pra eu. galera
1: que é forrozeira, vai entender. Não, você é e acabou. Vai, não, a galera que, toca, que é forrozeira vai entender. Você toca nos forrós, que tem muita gente que não é do forró. Uhum. Mas a galera forrozeira, ela meio que frequenta os mesmos ambientes. Sim. Né? Então, assim, se você expõe uma pessoa... Naquele meio, não vai ser legal mais, porque a galera forrozeira frequenta, todo mundo se, meio que se conhece, assim. É verdade. Não sou amiga das pessoas, mas eu sei que elas estão ali e tal, e se rola uma treta, a gente fica ligado. Então, existe uma responsabilidade aí também. É verdade. Né?
0: Mas agora, nós, vamos, nós vamos, vamos tirar o foco um pouco do nosso movimento musical, porque hum. quem escuta pode crer. Eu estava fazendo uma, um apanhado, são pessoas... De várias pessoas, galera. Olha, a galera de São você que está me ouvindo aí, você que é de Vitória, nós somos de Vitória. Tem uma galera de São Paulo aí ouvindo o Rio de Janeiro. O no, nosso podcast está famosinho, sabia? E, tipo assim, eu escuto depois, eu acho super interessante, assim, as conversas que eu tenho. É uma viagem danada. Sofia, cara, final de pandemia, como você acha. Vamos, vamos falar de uma forma, não, não olhando o seu, o, seu, o seu estado de espírito você é uma pessoa evoluída e tal, que tem uma consciência legal do que tá rolando. Vamos, Muito vamos... obrigado.
1: Sim. Vamos falar...
0: <risos> Lógico é advogada, olha aqui. Você tem dinheiro lá pra mim, é, né?
1: Por favor, por né? Por favor. Pra gente. Pra é gente. pra nós.
0: você Tá rezando tá uma pica minha que você tem noção, galera. Então, como que é a humanidade? Mas nós vamos colocar nesse balaio pessoas, assim, sem consciência. Vamos, vamos jogar pra cima né? o quantitativo. Não
1: vai colocar no balaio?
0: Não, nós vamos colocar no balaio e vamos tirar pra cima que são pessoas, assim, que não... Aprenderam muita coisa, assim. Vamos fazer uma média. Tá. Um semi-ensinamento, um semi assim. A galera aprendeu 50% da, da lição. Não, vamos abaixar um pouquinho. As pessoas aprenderam 25%, a população mundial, da, da lição. A
1: população mundial? Mundial, 20%, como 25%. Não, é 25%, eu acho é. que é alto
0: ainda, alto? esse Não. percentual. Mas vamos ser bonzinhos em dar. comunidade, vamos dar. tá que, bom. Como é. você acha que nós vamos sair desse, desse cenário apocalíptico, pós-apocalíptico, né, que vai ser depois da pandemia?
1: Então... É, eu vou ser mais otimista, que depois que você falou, eu falei, ah, não sei. Eu acho que eu acredito fortemente. Sim. Eu sou espírita. Pode falar Pode, lógico. Eu sou espírita. Pode, lógico, pode. <risos> eu sou espírita. Ah, mas vale
0: ressaltar que aqui o podcast pode crer, ele é laico.
1: É laico. Ouviu
0: <risos> o Bolsonaro, o Estado é laico.
1: <risos> Por favor. <risos> Por favor. Eu sou espírita, então é lógico que a minha visão é uma Sim. visão, né? Mas assim. É, eu acredito que a humanidade está no caminho de melhora por conta da lei de progresso, de uma lei de progresso que é uma lei natural. Então, eu acredito fortemente que mais de 50% da população vai sair, vai sair melhor. 50? 50. Diria 50,01. Vai sair melhor dessa pandemia. Porém, e também tem um, uma ressalva aí, Sim. porém, a gente vê mais as notícias ruins, né? Sim. É, por mais que a gente também veja, nós, a gente tem notícias boas das coisas que estão acontecendo, da solidariedade, por exemplo, até que você falou no início, sim. nessa pandemia, é, a gente vê muita coisa ruim, mas eu acho que a maioria da, da, da humanidade vai sair um pouco melhor, mas veja bem. Como eu acredito que o Espírito... Como é que é que você, é, você falou?
0: Eu falei que a minha alma a vive alma num corpo, não o meu no um, corpo. Isso, não o um corpo vive na minha alma.
1: Exatamente. Não. Só que a alma, ela é eterna. É eterna. Ela vem de muito tempo sobre e isso. ainda tem muito tempo pra frente. Sim. Então, assim, esse, esse passo...
0: Para quem não tá entendendo, eu, falo, prazo, eu, eu falei com a Sofia bem assim. Sofia, ainda bem que minha alma é eterna.
1: Isso, ainda bem que minha alma é eterna, minha alma tem um corpo.
0: Minha alma tem um corpo, não o meu corpo tem uma alma.
1: Isso. Nossa, eu tô... Que casa filho... amor... tá, tá filho... muito...
0: Rapaz, mora muito filosófico. Mano. Tá demais. Rapaz. E
1: eu acredito muito nisso, porque como espírito eu acredito que a vida real é a vida, digamos assim, não é real. A vida eterna é a vida espiritual. Enfim, pensando sobre essa perspectiva... Sim. A gente pode parecer que tá dando um passo pequeno, Sim. mas na verdade a gente tá dando um passo muito grande. Só que a gente não consegue perceber a, o tamanho desse passo, porque a gente só tem essa perspectiva de pessoas encarnadas Sim. assim. Então, no caminho inteiro que a gente tem...
0: Quando você pensa que sou uma eterna, que te dá uma tranquilidade, que te dá uma paz, me dá saber muito. que, cara, isso aqui é só um pedaço. Eu acredito pra caralho, ó... O pode crer o podcast nada a ver... Ele é laico... Mas aqui a gente respeita... As opiniões religiosas e as crenças da pessoa... Eu acredito... Eu não tenho religião... Sério... Eu não tenho religião... Eu acredito... num ser superior... Foda mesmo assim... Pode ser Deus... Pode ser... Oxalá... Pode ser Buda... Pode ser... É, Maomé... Pode ser o Islã... O Judaísmo... Eu acredito em tem um ser superior... Que é um Deus... Assim... E que é real... E o sol brilha pra todo mundo. Uhum. Pode confiar. E eu acredito piamente que a gente é, vai fazer uma passagem corporal mas nossa alma vai continuar.
1: Com certeza. Não
0: é possível. Não é possível. <risos> eu paro pra pensar. Não é possível que a gente vem e pai e acabou, cara. Não é possível.
1: Cara, assim, você não, tem, você, você não tem religião. acredita em ser superior e tal. Eu sou declaradamente espírita. E eu acredito fortemente
0: eu acho Jesus foda. que a gente eu acho tá assim, num, como...
1: numa, num caminho de evolução espiritual eterno, assim. Então, com certeza, a gente vai sair melhor. Sim, sim. Sabe? É, não tem nenhuma dúvida disso. Eu mesmo, nossa. E por isso dizem, assim, que o espiritismo é uma doutrina muito consoladora, assim. Porque se você pensar no momento da morte como sendo um momento final respeitando todo tudo que todas as religiões dizem, né, é um pouco dolorido. Mas se você pensa como sendo aquela famosa passagem que é, que, que a pessoa faz, uhum. é muito mais consolador, né? Você fica mais tranquilo, tipo, assim, pô, não acabou ainda.
0: E, e você, se, é, o espiritismo é uma é uma religião, uma doutrina que te coloca muito no momento presente, né? Você está muito presente uhum. no uhum. agora. Isso é muito con, 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 é, consolador. Você tá aqui na né, agora, o agora está vivo agora e, e... Você vê que essa pandemia nos colocou no agora, né? Pô, ninguém pode fazer plano. Se você, teve, se você teve, tem um plano, você tem que parar, você não sabe. Então a gente nos colocou...
1: Tem que dar um stop até... De... Ah, tem vacina. Não,
0: você tem que se concentrar no agora.
1: Fabrício, posso falar uma parada? Sim. Eu acho que a gente tinha que falar da teoria da vacina. Hum. Porque isso vai ficar gravado, né?
0: Vai ficar gravado. Aí,
1: quando surgir a vacina, a gente já vai ter preconizado essa, esse, esse rolê da vacina.
0: Cara, é, a gente, na verdade, esse rolê da vacina tem. Como <risos> que se fala? Não, não, eu tô falando que esse rolê da vacina. <risos> é esse rolê da Esse rolê da vacina, é, tem, existem uns protocolos, né? Uhum. E, tipo assim, a gente, é, diante dos protocolos, eles indicam que vai ser em julho. Nós estamos agora, que já é hoje nós somos em, em junho, ah, nós somos em junho, nós somos em junho, então quer dizer, preste atenção, existe um protocolo para desenvolver e testar, então assim fica muito difícil na questão médica de eficácia, a gente falar um prognóstico porque existe um protocolo, a não ser que esses protocolos vão ser Jogados em terra e você... Fazer um
1: parênteses. Sim. Esses protocolos já estão...
0: Sendo aco... acontecendo.
1: Avançados em relação aos protocolos que utilizavam antes. Porque Sim. a pandemia tá tão louca, né? E a gente, graças a Deus, tem condição... É, conhecimento científico. Pra fazer as coisas de uma forma mais rápida que, ah, comparar uma... lá com a gripe espanhola Nem tá, tinha um mas, monte de remédio Mas de uma, forma,
0: de, uma forma, de uma forma geral Qualquer tipo de doença Infecciosa que Depende dos protocolos Sim, não. Feita. tô
1: não. falando, tipo, os protocolos São o mínimo, e mínimo,
0: ainda assim é Estão dando
1: uma adiantada Nos
0: protocolos, é.
1: porque, né
0: Cara, eu acredito, tem muita gente falando Que em dezembro, cara, eu acredito é. Que vida é normal só depois que vacinar toda a população mundial e der o tempo Sim. para que a gente chegue e fale assim, em raio é de school, estamos imunizados, é real.
1: Mas, tipo, a gente trocou uma ideia outro dia com relação Sim. a isso, o que, que eu falei? Eu acho que vão fazer, eu vou, eu quero, eu quero falar a minha teoria.
0: É, numa teoria de... Todo mundo tem uma teoria da conspiração, Sofia. <risos>
1: Conte eu a acho baseado, eu, em, baseado no meu conhecimento em nada baseado no meu conhecimento Google baseado no meu achismo eu gostaria de dizer que eu acho que com essa aceleração que estão acontecendo dos protocolos mesmo respeitando o mínimo dos protocolos pode falar o é, que, que vai acontecer vão achar uma vacina Sim. e essa vacina ela vai ser muito boa porém não vai ser a vacina para a Covid. Tipo assim.
0: Eu entendo. Vai ter uma, um paliativo.
1: Um paliativo. Só Sim. que a gente vai estar tão desesperado por essa vacina. Que vai soar, que vai estar como todo uma a cloroquina já. Vai Exatamente. Vai ser tipo a cloroquina, só que funciona na é verdade. Funciona.
0: Vai tipo dar uma segurada. Eu, ent... eu, não, eu acredito nisso também.
1: E aí, assim. Aí, beleza, as pessoas vão tomar a vacina e a gente vai voltar à vida normal. Normal, sendo que, que? A gente que a palavra é normal. Porque a, a palavra normal, ela é, tipo, ela é muito... Eu não gosto da palavra normal, assim, porque o normal não é o normal, entendeu? O normal é o normal da pessoa, mas enfim. As coisas vão voltar mais ou menos como era antes. Eu acho que vai ter forró. Uhum. Na verdade, eu acho que assim que surgir a vacina e as pessoas começarem a tomar a vacina, todo mundo vai estar tão de saco cheio dessa vida diferente que vai querer... Ai, meu Deus. Que vai querer... É vai Pô. se agarrar e com
0: isso a salvação
1: é, exatamente, aí tipo, vai rolar o um forró vai rolar a micarena, vai rolar o um carnaval vai rolar um o ronô, vai rolar
0: vai
1: rolar a porra toda é. e aí depois, pouco tempo depois, ó, oh, essa vacina aí, ela é boa mas essa aqui, ela é tipo, muito boa e aí vão evoluindo até chegarem realmente num tempo, talvez seja até a metade do tempo que normal, porque o ebola dizem que demorou 5 anos, né, a vacina da ebola Vai chegar um determinado momento que vão falar, cara, essa é a vacina definitiva, acabou, ela vai ser a vacina de todos os países, tipo, hoje é o sarão. Sim. Né?
0: Vai demorar uma cara isso.
1: Vai demorar. Porém, a gente vai voltar. E aí alguém falou assim, eu vi um.. Você uma repara... entrevista com o Leandro Carnal. E aí ele falava assim: é, Não, mas a gente tem que pensar no que é o normal. Né? Ou seja, o que ele queria dizer com isso, que eu já estou falando isso mil vezes. O normal para cada pessoa é de um jeito. tem gente, A gente, eu fiz quarentena real. Não que agora seja real. Mas <risos> quarentena real, tipo, sem ver ninguém durante um mês e meio. Sim. Sem sair de casa. Não, todo
0: mundo no início ficou
1: psicopata. Exatamente. Agora eu já flexibilizei. Então já... a gente acostumou. E eu, não, e outra coisa, eu tô saindo, por exemplo, lá. É, e a curva tá muito maior. Como advogada. Os prazos dos processos eletrônicos eles estavam suspensos. Uhum. Hoje, eles estão rolando. Então, o prazo está correndo. Dos processos físicos, não. Então, para mim, como advogada, embora eu não tenha que sair toda hora por conta de prazo, do prazo do processo físico tá correndo, o processo eletrônico eu faço tudo pelo computador, eu ainda tenho que falar com os meus clientes, tem cliente que quer encontrar pessoalmente, tem assunto que não é por telefone. Então, tem que sair. Então, assim... Eu já voltei um tanto da minha atividade. Tem gente que nem parou. Tem gente que não fez quarentena. Então, assim, o que é o normal? É. Sabe assim? Você que fez um tanto, eu que fiz um tanto. Um monte de gente que fez quarentena, beleza. Mas e quem não fez desde, desde o início? E o então, contato assim, está até maior do que no início. Até por isso, né?
0: Porque a gente, não, na verdade, a gente se acostumou. Velho. Você vê essas coisas de Mad Max, esses <risos> filmes apocalípticos, as pessoas andando no meio do caos, assim... Tipo a gente, a gente tá. Acostumou, pô, então tipo.
1: É tipo dirigir um tuk-tuk na Índia, entendeu? Se você é. dirige aqui no Brasil, você não tá acostumado. Mas se você vai morar na Índia, você vai dirigir um tuk-tuk. Já foi na Índia?
0: Não, ainda não.
1: Mas você tá ligado que é um tuk-tuk?
0: É tipo em Salvador. Eu sei que é um tuk-tuk. Salvador. Tem um. <risos> é assim também. Então. <risos> Porque
1: o um trânsito da Índia é muito louco, assim. É muito conhecido por ser. É um trânsito conhecido sim, por ser sim. muito louco, por conta daqueles carrinhos que são minúsculos. E que eles... tem um tuk-tuk aqui, você tá ligado, né? Ah, mas agora acho que eu não tenho ah, mais Ah, tava rolando
0: um tuc-tuc antes da pandemia No
1: Peru tem muito tuk tuc, -tuc. <cười> Teve um bairro é de chavados assim, mas enfim Então assim, se você tá acostumado com caótico Qualquer coisa que é melhor que caótico Tem quanto tempo aí de live? A ah, louca? A oh,
0: live, não A oh, live, não Nós temos uma hora e três minutos, mas que é limitado Quem manda essa porra somos nós, cara Vamos nessa Espero que seja, isso seja sendo interessante, né? Caralho, que a gente
1: tá falando aqui, já tem um fora Uma hora, hora
0: caralho então, Sofia, caraca, ó, nessa pandemia, você bebeu muito, você pensou muito. O que que você assim saiu é, fora do seu controle? O que são fora do seu controle? Qualquer coisa. Pode fora ser... do
1: meu controle ou fora da minha rotina?
0: Fora do seu controle. Que você falou assim, caraca, tá demais. Porque no meu caso, café, tô com um café pra caralho. E eu tô viciado em ficar correndo e correndo correndo assim. Tanto que o meu joelho tá fugido pra caralho. Eu não aguento ficar dentro de casa. Dá o horário, cara. Eu quero ir na praia, que eu moro aqui perto. O que, que você tá fazendo? Que você tá assim, bebida? Ou, sei lá, muito tempo trabalhando? Coisas lícitas, Nossa. por favor.
1: <risos> então... É meio, é, meio, é meio nojento falar isso, eu acho. Mas o que assim, você eu tô está muito falando? de boa.
0: Você tá de boa?
1: Eu tô de boa. Olha o que acontece. A minha quarentena ela teve fases. Mas não teve fases que eu acredito, assim, de exagerar muito.
0: Só que eu tô perguntando isso? Só fazendo um parênteses aqui. Porque tem gente que tá comendo pra caralho. Tem gente que tá bebendo então, pra caralho.
1: Então, que é meio é Tem gente que tá para pra que caralho. Porque parece, parece que talvez eu esteja... Olha só, que loucura. Talvez eu esteja tão louca que eu tô achando tudo normal. Pode ser. Mas eu tô muito de boa. O que acontece? Eu tava falando isso hoje é, com um amigo meu. Tipo, antes o mundo tava numa loucura tão grande Sim. que eu me sentia engolida o tempo inteiro pelo mundo. Então, também passei por isso, cara. E aí, quando eu aconteceu a pandemia e eu tive a oportunidade, tipo, se você tem aquela licença poética de falar foda-se, eu não vou fazer nada. Tipo, o mundo inteiro tá vivendo uma pandemia e tal. Eu não sou obrigada. Tipo, todo mundo tá vivendo a mesma realidade que eu. Sim. Tá todo mundo meio fudido. Então, pode falar fudido. Pode. Pode. <risos> Pô, foda-se. Enfim, tá todo mundo meio fudido assim. Então, eu acho que eu tinha licença poética de não ser 150% produtiva. De fazer tudo que eu tinha pra fazer de uma, de uma hora pra outra. Parece que eu tinha licença. Pra fazer as coisas de uma forma mais devagar Então pra mim Que tem o meu ritmo Que é devagar Foi bom, porém Eu sei que é um pouco É um pouco até cruel Falar Ah, eu tô de boa Quando eu sei que tem muita gente Acelerada, não vou dizer assim 100% dos meus dias da pandemia foram Maravilhosos, uhum. eu não tive dias ruins Eu não tive dias de bad Com certeza eu tive Óbvio, e a gente, a gente é inconstante, né? A gente não é uma linha reta, a gente é, nós somos altos e baixos, assim, o ser humano, de uma forma geral. Então, óbvio que eu tinha, mas eu não acho que esses dias maus e ruins foram piores ou melhores por conta da pandemia, entendeu? Eu acho que eu consegui manter, assim, um, uma vibe mais regular, mas eu tive fases. No início eu cozinhava muito. Depois eu cansei de cozinhar, passei a desenhar, uhum. desenhar não, pintar. Minha mãe deu um livro de pintura, eu pintava muito, isso é fora o trabalho, né? É, não podia sair de casa, tinha nada pra fazer crochê, aí depois veio a Daily Box, então assim, começaram a acontecer coisas durante a pandemia. Você assim, quer
0: fazer tá? propaganda dos seus quitutes? Nossa, <risos> eu vejo só no Instagram, você não mandou nada pra mim. Não, eu comi ah. algumas coisinhas, mas caralho, é maravilhoso, gente
1: arroba daily box Vix, underline underlinevix arroba daily box, underline underlinevix
0: que maravilha eu, eu acredito... é o um momento publi é, <risos> não, tipo assim, você reparou assim, que todo mundo teve tempo olha só, eu sou professor tô dando online, de, de boa Sofia é advogada, tá fazendo as coisas dela e que acontece, eu tinha um monte de projeto parado musical, cara eu, eu, eu sou beatmaker, eu faço músicas eu... cara, eu tô fazendo um monte de coisa eu estou fazendo um monte de coisa em casa e eu acredito que cada pessoa que esteja na sua casa sem fazer as suas coisas também estão é, produzindo né? você acha que a gente perdeu um pouco da, do direcionamento do, do, desse podcast? Eu acho que não, a gente está falando sobre várias coisas diversas assim, de, é, espiritual, pessoal falando do, seu proje do projeto que você participa que é o segundo forró, abrangemos, abrangemos o machismo, e também fizemos contextualizamos com as pessoas que estão é, vivendo é, nesse nesse cenário de pandemia, com agressores, né com abusadores. Então, então acho que a gente ficou meio no, na teia desse momento, assim, pandemia.
1: Cara, eu pandemia, acho que não né?
0: tem como é, é muita descontextualizar coisa. Sim.
1: na pandemia.
0: Não tem. Tudo, Sim, porque tudo tá rolando
1: tem... tudo com todo mundo, assim é. basicamente. Cada qualquer pessoa... assunto vai casar com o Exato, pandemia. Exato, eu acho. A
0: gente falou de live, a gente falou de pessoas que estão meio viajando nas lives, a gente falou de machismo, que no, no contexto das pessoas que estão vivendo com agressores e tal. Pincelamos algumas coisas fora, mas voltamos de volta.
1: Pois é, falando live, você tá fazendo várias lives, agora eu que é o entrevistador. Pois
0: Isso é, cara. <risos> tipo assim, eu sou músico e tal, e a gente tá, tipo, assim como os enfermeiros, né? Como os médicos, não se compara, eu assim, não se compara, mas a gente está levando entretenimento. Cara, imagina essa pandemia sem entretenimento, como que seria? Sem a galera tomar cerveja em casa, ver as livezinhas e tal, para fazer a gente lembrar do normal, né? Eu acredito muito que a gente também está fazendo um papel importante, tipo assim. Pô, eu, com
1: certeza. As pessoas às vezes acham, Cara... é,
0: não vê a gente como, é, nós que trabalhamos com cultura e entretenimento, eles não veem a gente como é, uma coisa fundamental, pro segmento da vida. E hoje a gente tá vendo. Tenta, eu vi um. É, tem até um meme, né? Muitas, muitas pessoas já viram. Tente viver sem arte, sem a música. Então, sem quadro, sem.
1: Puxando sempre sardinha pro meu lado, Sim. pro lado do que eu faço, né? É, porque eu faço assim, né? para o que eu trabalho, o direito a lazer é um direito fundamental, tá na Constituição. Sim. Porque o direito a lazer é tão importante quanto muitos outros, assim, né? Então, é essencial, é, é porque a gente não pode estar tá presencialmente, então obviamente que esse é um direito que pra mim, na minha opinião, é essencial, porém, por conta das circunstâncias, a gente não pode estar tá junto, uhum. aglomerando, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas sente -se saudade de tudo, mas sente -se saudade muito da aglomeração, aquela coisa da aglomeração, mas assim, brincadeiras à parte é isso, sabe, porque o direito ao lazer é um direito fundamental.
0: Uhum. E é não só fundamental, e está imprescindível. Às vezes, eu já pirei várias vezes aqui em casa, vendo várias lives e tal. E, tipo assim, deu aquela, aquele, aquela lá, segurada na barra, né? Aquela, aquela vontade de estar tá, tá na rua e tal. Tá. Nada se compara com o normal, mas enfim. A gente vai se enganando aí, tentando... É... Né? A nossa, nossa dose diária de... Pra gente ainda
1: que o Guajão Forró é mais Puta difícil
0: ainda, Puta que né? não me fala. Porque não
1: tem como.
0: Não tem como. Não como. tem
1: como ter forró sem ter aglomeração. Não tem como,
0: não tem como. É, nós vamos ser o, o... O
1: forró é a aglomeração, a aglomeração, aglomeração. Acho,
0: Na verdade, é, é, o entretenimento, assim, shows, boates... Você é o último a voltar, tá ligado? Você é o último. Mas é isso, galera. É. Obrigado por você ter escutado o nosso podcast, né? A gente já tá começando a ficar sem assunto, né? E tal, então quando fica assim, começa a tá na hora de terminar não, não, não temos limites, não trabalhamos com limites né? mas deixa eu ver, uma hora e pouquinho, tá, tá ótimo Sofia, muito obrigado pela sua participação no podcast nada a ver, vamos resolver minhas questões jurídicas né? porque eu falei, se <risos> dá, dá certo eu tenho que pagar aquele japonês lá pesado, vamos nessa Seguindo aí a vida, eu sou DJ Fa... eu sou Fabrício Bravim, jornalista, sou seu mestre de cerimônia aqui no Pode Crer, o podcast Nada a Ver, onde especialistas em nada falam sobre tudo, né? E, Sofia, suas considerações finais para os meus ouvintes do Pode Crer?
1: Prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso.
1: Muito bom. Sim. Está tendo esse papo, assim, diversificado. Diversificado. <risos> Sobre a pandemia em geral. Muito obrigada por me ter. E é isso.
0: É, você quer deixar seu contato profissional para alguma coisa ou não? Ou seu Instagram?
1: <sum> arroba sofianovais.adv uhum. Underline ADV. Caraca, Sim. eu sou ruim nisso, né? Eu posso colocar na descrição <risos> do podcast também, se você quiser. Sofia uhum. adv No Instagram. E é isso.
0: Isso tudo. O, 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 seu, o seu Instagram é no Sofia Novais a a é no
1: Instagram eu não vou deixar meu telefone porque eu acho é, eu
0: acho é difícil, não né? mas <risos> vai, né?
1: mas tô lá no Instagram e tem o underline underline não arroba Sofia Nova... arroba Novais caraca Novais Advocacia
0: você vai cortar e vai refazer, né? não vai vai ficar vai
1: <risos> <risos> arroba Sofia Novais lá no Instagram também
0: Beleza, gente. Obrigado por vocês terem esperado tanto tempo. Agora eu vou tentar fazer... Cara, eu tava muito re -re resistente fazer o podcast é de aglomeração, mas cara, eu já encontrei a Sofia várias vezes, sacou? Se eu tivesse pegar essa o coronavírus, eu tinha pegado então uma pessoa que, no meio dessa pandemia a gente teve que conviver por, uma, por diversas vezes, então tipo assim, tá suave, tá ligado? Que a Sofia é minha advogada, minha amiga, a gente se viu várias vezes, então tipo assim a gente tem, eu tinha certeza que se, se fosse pra pegar, já tinha pegado uhum. e tal, então a gente fez essa, esse, esse podcast aqui é, com, assim muita gente vai falar não, mas é, é a quarentena e então. tal velho, de boa, a gente tá bem e tá tudo certo beleza? eu sou, como mais uma vez, eu sou Fabrício Bravin obrigado por você ouvir o Pode crer o podcast não dá ver e façam propaganda dele e me no lá no Instagram, Fabravim. Beleza? Grande abraço e até mais.